0: los intereses mundanos, el apego a recibir bienes materiales y la aversión a no recibirlos o a separarnos de ellos, el apego a la alabanza o aprobación y la aversión a la culpa o desaprobación, el apego a la buena reputación y la aversión a una mala reputación. El apeo a los placeres de los cinco sentidos y la aversión a las experiencias desagradables. Todos estos nos generan expectativas y miedos. Y podemos ver como cuando estamos apegados o enojados con algo, realmente esa es la causa de todo nuestro sufrimiento. Y como cuando no estamos apegados a nuestras ideas, a las cosas, a las personas, no se genera el sufrimiento porque no hay apego y no te importa que lleguen o se vayan. Es como muy evidente, sin embargo, es muy difícil vivir de acuerdo a esto. Entonces, por eso reflexionamos y reflexionamos, pero no lo debemos dejar solo en la reflexión, porque sí lo entendemos, pero no vivimos de acuerdo a esto. ¿Por qué? Porque no lo hemos interiorizado, para eso lo meditamos y también porque esta meditación va muy en complemento con la que hicimos de Vipassana, de meditar en cómo las cosas no existen como aparecen. Realmente parece que tu placer, tu felicidad, viene del pastel de chocolate, o de esa persona, o del helado, o de ese trabajo, o de algo externo, parece así. O sea, realmente aparece como una fuente de felicidad externa. Pero cuando reflexionas y dices, a ver, si multiplico esto, si me como cinco, seis pasteles de chocolate, ¿me van a seguir dando esa felicidad, ese placer? No, ¿verdad? Cuando lo analizas, te das cuenta que no viene de allá, viene de ti y de lo que le estás proyectando a ese objeto, persona, situación, idea, etc. Si le estás proyectando cualidades positivas o negativas, si te estás aferrando y te estás apegando o estás rechazando. Entonces por eso esta meditación que hicimos al principio de atención en la respiración también nos ayuda a cultivar ese estado de paz y ecuanimidad en el presente para que cuando nos encontremos con estímulos, digamos, bueno, pues así como que los necesite tanto no porque ya sé cómo estar en el presente con esa paz, con ese gozo que surge cuando estoy totalmente relajado y presente. Entonces por eso cultivamos también la práctica del shamatha, el calma mental que hicimos al inicio para que vaya surgiendo esa ecuanimidad. Entonces, lo que hicimos fue una práctica de concentración y atención y calma mental y la complementamos con una meditación analítica de reflexión. Cuando juntas estas dos y vas estabilizando esos entendimientos, empieza a surgir esa sabiduría interior. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, comentario, cómo les fue, si la pudieron seguir, si fue difícil, si quedaron dormidos.
1: Miguel. Yo tengo un comentario para romper el fuego. Sí. Creo que habíamos hecho una práctica, pero no, no tan exclusiva del, de los ocho factores o elementos mundanos con, contigo, ¿no? Creo que hicimos una sin que sea tan completa, creo que fue parte de otra meditación. Y realmente se, se refuerza la idea de que la, el apego y la aversión no están los objetos, sino la relación de la mente con los objetos. Pero que a veces es fácil decirlo y no tan, tan fácil vivirlo estuvo muy buena la
0: meditación sí realmente la hemos hecho en otros contextos o sea todo va inter, todas estas meditaciones van interrelacionadas porque te acuerdas que hablábamos de que la raíz del sufrimiento del dolor de la insatisfacción es la ignorancia de cómo interpretamos la realidad y de ahí surge el apego la aversión porque nos apegamos claro. o rechazamos cierto claro. y de ahí surgen todas las aflicciones mentales celos envidia rencor odio todas 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 surgen de esas tres ignorancia apego y aversión entonces el conocer cómo nos relacionamos con estos tres nos puede servir para liberarnos de raíz de todas las aflicciones mentales por eso meditamos continuamente y desde de diferentes ángulos y puntos de vista en esto y cómo cuando reflexionamos en por ejemplo en la vacuidad de existencia inherente de los fenómenos también nos damos cuenta que si algo no existe como aparece, pues no tiene sentido apegarnos, sí. que lo que nos estamos apegando es a un concepto, a una idea, entonces por eso en todas las meditaciones reflexionamos un poco desde diferentes ángulos, incluso cuando cultivamos compasión, hacemos meditación de desapego, pues ahí está, ahí está presente, pero ahorita por ejemplo nos enfocamos en estos que son cuatro pares de intereses mundanos, ¿por qué? Todo en nuestra sociedad nos ha enseñado a perseguir éxito, dinero, reputación, placeres. O sea, toda la gente se la cree porque parece que es así. Entonces todos estamos persiguiendo esa idea de que un día voy a vivir en una mansión con todo el dinero y voy a tener viajes. Aunque digamos, no, yo ya sé que ahí no está. Ya había las celebridades que lo lograron y no les fue tan bien. No está ahí la felicidad, sin embargo, está como muy metido en nosotros, como un cassette programado y desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, estamos persiguiendo uno de estos intereses creyendo que está ahí. La felicidad, que si tan solo le echamos un poco más de energía para conseguir algo que está allá afuera, ya sea una cosa material, un placer, un... cada quien se apega a diferentes cosas. Hay gente que se apega a los deportes extremos, hay gente que se apega a un spa, o al trabajo, o al dinero, o a cualquier cosa. El problema es que creemos que está allá afuera, una relación, una familia, por lo que sea que todos estamos persiguiendo, porque algo estamos persiguiendo por algo nos levantamos y nos motivamos a ir tras algo y a sufrir y a pasar obstáculos porque creemos que ahí está, pero no nos damos cuenta que es ese apego el que nos hace creer que ahí está y que nos va a traer satisfacción, pero lo que realmente queremos es sentirnos bien hoy, aquí y ahora, sin importar cuánto tengas a tu alrededor o qué tengas, entonces si trabajas con ese apego y con esa aversión y los vas disminuyendo, bueno, si llegan esas cosas, qué padre, las disfrutas mientras duran. Pero ya no te desgastas, ya no te crees esa historia de que está ahí afuera. Y todos, desde los cuentos de niños, que va a llegar un príncipe azul, o de que vas a ser el gran exitoso empresario. O sea, la historia que te inventaste y por la que te la creíste y fuiste en las películas. Lo vemos todo el tiempo. Es
1: interesante lo atemporal de estos intereses mundanos, ¿no? Porque hay un discurso del Gudo que habla de estos ocho factores, de estos ocho intereses mundanos ya hace 2500
0: años. Sí, el Buda el hombre... dice, ahí está, véanlo. Y sin sí, embargo, sí. pues no es tan fácil. No es tan fácil, pero eso es lo, lo que decía el Buda. Bueno, si te liberas de ese apego y de esa aversión, o sea, no es que te tengas que hacer monje y ahora ya rechazo todo y me voy a la cueva, porque tampoco es irte al extremo. Que hay gente que sí lo hace, pero pues tampoco va por ahí. El chiste es que puedas estar en el mundo disfrutando todo lo que hay pero como en un sueño, o sea, te vas a dormir sueñas que estás viajando que vas a esquiar, que te la pasas súper bien bueno, ya se acaba el sueño despiertas y sabes que es un sueño ya sabes que no tiene caso querer regresar ahí porque no vas a poder y que todo ya se desvaneció igual si soñaste que tuviste un problemón y se te ponchó la llanta y te la pasaste todo el sueño tratando de repararla y sufriste muchísimo cuando despiertas desde esa perspectiva te das cuenta que fue toda una ilusión y que no tenía sentido estar sufriendo por ello. Entonces, estar lúcidos en la vida es como estar lúcidos en un sueño, es darte cuenta que todas estas cosas van a pasar que son impermanentes, que no las puedes controlar, que no puedes decidir que estén ahí o no estén ahí, pues las vas a disfrutar y cuando se vayan también vas a estar bien, que vas a estar cultivando tu paz y tu felicidad interior para que no te muevan el tapete. Si tú le apuestas a ser joven por siempre, pues ya perdiste. Si te apegas a tener un cuerpo joven, ya perdiste. Porque, o sea, no importa las cirugías, el dinero que le metas, no importa el esfuerzo, vas a envejecer. O sea, ese cuerpo está cambiando y está deteriorando. O sea, no quiere decir que no te cuides y que hagas ejercicio y comas bien. Pues sí, mientras más puedas extender la salud de tu cuerpo. Pero si estás obsesionado, apegado, a esa juventud, pues va a haber mayor sufrimiento. Igualmente, con cualquier otra cosa a la que le apuestes. Entonces, ¿a qué vale la pena apostarle? Pues a tu felicidad interior, a la que no depende de cosas externas. A tu paz en el presente. Invertirle ahí, ¿cierto? ¿Alguien tiene otra pregunta, comentario?
1: Gracias.
2: ¿Cómo, cómo no apegarte a, a los cariños, pues? Lo pregunto porque una muy querida amiga, se iba a casar en, en octubre y ya tenía prácticamente todo para que eso sucediera. Y resulta de que a inicios de la pandemia su pareja se enferma, pero ella no estaba enterada como de la gravedad de su enfermedad. Y no fue como por COVID, pues, o sea, no fue por eso, sino que él traía como malestares, pues, en su organismo y resulta de que fallece. Y es una amiga muy cercana y, y está deshecha, pues, o sea, no, no se puede como reponer. Pero oyendo todo esto, digo, híjole, pues, ¿cómo, cómo manejar pues, esos apegos tan grandes? Cuando están y, y disfrutarlas y aprovecharlas, pero cuando ya no están, pues, simplemente, pues, dejarlas ir.
0: Sí, es muy difícil porque realmente a las personas cercanas está mezclado ¿no? el apego con el amor verdadero, o sea, este deseo de que la otra persona sea feliz y de que tú seas feliz y cuando te unes con una persona, cualquier familiar, cualquier amistad, ambos le están apostando a ese deseo de la felicidad, a ese amor. Pero ahí también hay mucho apego y ahí es donde hay que distinguirlo y empezarlo a trabajar desde el principio. O sea, si tú sabes y reconoces que tienes apego a una persona, sea un hijo, una pareja, un familiar, a quien sea, tú sientes que tienes ese apego y lo reconoces en ti, haces mucho, mucho la meditación del desapego donde te das cuenta que esa persona... Pues tú no puedes controlar que esté contigo por siempre o que te dé esa felicidad que tú esperas, que tú te tienes que dar esa felicidad a ti mismo y que esa persona no es indispensable para tu felicidad y también al final de esta meditación lo pues la ofreces a la persona o lo dejas ir, lo ves que se va en la distancia y que tú te quedas en paz. Entonces hay muchas prácticas para empezar a trabajar ese apego. Ahora si te agarra de sorpresa como en este caso, ¿no? Donde tú además cuando te vas a casar también tienes como esta ilusión de que esa persona es muy importante para tu felicidad. Bueno, en nuestra sociedad hasta les hacemos este firmar, ¿verdad? Te comprometes a hacerme feliz hasta que la muerte nos separe. O sea que es algo como absurdo, porque la otra persona no te puede dar esa felicidad por siempre. Y es importante darte cuenta que en mayor apego, pues más fuerte va a ser el sufrimiento. Ahora, imagínate en el caso de ella que ya sucedió y que está en ese duelo. Bueno, hay que también reconocer esas etapas de duelo por, lo que, por las que uno está pasando. Porque primero hay una etapa de negación, de no, no lo acepto y me enojo con la realidad, con Dios, con la vida. Me enojo conmigo, me enojo con la persona que se fue. Es natural que surja esa resistencia al cambio. ¿Se acuerdan de que hicimos la meditación de los tres sufrimientos? Que uno es como el sufrimiento muy evidente: de que te cortaste la mano y pues está ahí el dolor. Pero hay el sufrimiento del cambio, cuando las cosas no son como tú esperabas o como quisieras que fueran. Hay mucho sufrimiento ahí. Es normal que surja esa resistencia a lo que está sucediendo en la realidad. Si tú estás entrenado para aceptar momento a momento lo que está pasando en la realidad, las cosas como son, no te agarra de sorpresa, pero es muy difícil porque estamos acostumbrados a esperar que algo en el futuro va a hacer las cosas mejores. Entonces. Ella tiene que pasar por esas etapas de duelo primero, y si puede tener acompañamiento terapéutico, pues sería buenísimo. Hay gente, hay tanatólogos que se dedican a ayudar a la gente, no solo a los que están muriendo, sino también a los familiares o a los seres cercanos. Bueno, a través de ese proceso va surgiendo la aceptación de que no puedes cambiar ese hecho, y si tienes recursos interiores, pues sales adelante y después de un año, que tarda como un año el duelo, ya empiezas como a decir, bueno, pues ahora que siguen, voy a seguir con mi vida y le voy a echar ganas, aunque siempre voy a extrañar y querer a esta persona, pero lo transformas, le deseas lo mejor, pides por esa persona, por su felicidad. Por eso es importante tener esos recursos, tanto de una comunidad que te apoya, de una práctica interior, y tú le puedes ayudar mucho meditando con ella, ayudándole a reflexionar sobre la impermanencia, a pedir por esta persona que se fue, hacerle ver que si enfocas su mente en las cosas buenas, y en sentir gratitud en lugar de sentir resentimientos. Lo que cultivas en tu mente también te va a hacer sentir mejor o peor, dependiendo de cómo estás viendo la realidad que te está sucediendo. ¿sí? Hay una historia muy bonita de un maestro tibetano, casado y adoraba a su esposa. y Vivieron juntos pues, muchísimos años, ya estaban grandes. Y un día su esposa estaba enferma y él estaba dando una enseñanza a sus discípulos y llegó alguien y le comunicó que, que su esposa acababa de morir. Y en ese momento, dicen que él por un momento sintió así la tristeza, o sea, el dolor, como inundó su mente, su cuerpo, se vio en su expresión y se quedó un momento en silencio, sintiendo, experimentando esa emoción que surgió en su cuerpo y en su mente. Después sonrió y dijo, bueno, vamos a continuar. Y entonces siguió dando la enseñanza como si nada, y al final le preguntaron a los alumnos, oye, ¿Cómo le haces si se acaba de morir tu esposa a quien amabas? Y dice, pues sí, pero yo ya sabía que un día eso iba a suceder. No me agarró de sorpresa. Sí sentí un dolor, pero ya pasó. Dice, y, y lo acepto. Y como no hay apego, no sufro. O sea, ya la dejo ir. Entonces esa fue una enseñanza que les dio en el momento a sus alumnos. Y bueno, ahí también entra algo para cuestionarnos muy interesante. Imagínate, en nuestra sociedad, si tú estuvieras en el velorio de tu familiar y estuvieras así como que no pasa nada, ¿cómo te criticarían? No derramó una lágrima, no está haciendo un gran drama, no está hundido en la depresión. Entonces no la quería, ¿por qué? Porque confundimos el amor con el apego, muy cañón. Pero imagínate realmente dejar ir a tus seres más queridos en paz, en armonía, soltando y aceptando. Claro, es un proceso, nosotros tenemos que practicar y practicar y practicar porque no estamos todavía como ese maestro iluminado que fue capaz de soltar en un instante el apego, sino que surge esa emoción de dolor y ¿qué hacemos? Nos aferramos a esa emoción y no la dejamos ir y la estamos alimentando con pensamientos y pensamientos, ideas y recuerdos que te van hundiendo, hundiendo en una depresión y no te dejas salir de ahí. ¿Te acuerdas que vimos lo del episodio emocional? Estás en ese periodo refractario estancado, o sea, redetonando esa emoción una y otra vez y una y otra vez y por eso te vas como en una espiral de depresión y no quieres salir de ahí porque el apego es muy fuerte, es muy grande pero si te das cuenta ¿qué es lo que te está haciendo sufrir? no es que se haya ido esa persona es tu apego es tu resistencia a aceptar la realidad por eso meditar en esto en el cambio, en la impermanencia no es depresivo a veces dicen, bueno, es que meditar en la impermanencia ¿para qué es? Si es tan depresivo, ¿para qué voy a hacer eso? no, no es depresivo es que es la realidad o sea, queramos o no todo es impermanente. Las personas, nuestra casa, nuestro coche, nuestro cuerpo, nuestra juventud, nuestra salud. Todo, todo es impermanente. Está cambiando momento a momento. Entonces, si te aferras a algo, a lo que sea la realidad, si te agarras, va a haber sufrimiento, porque tarde o temprano las cosas van a cambiar. Pero también, si tú le ves el otro lado y dices, bueno, debido a que todo es impermanente, este sufrimiento también va a pasar. Esta experiencia de dolor también va a pasar. Pero nos aferramos también y creemos que va a durar para siempre ese dolor, ese sufrimiento. También es impermanente ese dolor, ese apego, ese sufrimiento. Y que mientras más lo sueltes, más rápido se va a ir. Cada quien tiene su proceso. Si nos hemos habituado toda una vida a cultivar el apego, o el enojo, o el rechazo, se vuelve un hábito mental y parece que nunca podemos transformarlo. Pero todo se puede transformar en nuestra vida. Requiere práctica, como ir al gimnasio. No vas al gimnasio un día y ya. Ya sales con un cuerpazo, ya quitaste toda la grasa, todo el exceso. Igual con el entrenamiento mental, no es de la noche a la mañana, pero si practicas todos los días y estás reflexionando y reflexionando en eso, cada vez se vuelve más fácil, porque se van haciendo conexiones neurales, se van volviendo hábitos. Y tú has visto gente, que viejitos, que toda su vida han cultivado un estado mental de ecuanimidad y los ves y pueden no tener nada de posesiones o de... Grandes riquezas ni nada, ya a lo mejor ya se les murió todo el mundo y sin embargo están tranquilos y con una sonrisa y no les cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque lo han cultivado toda su vida, se han familiarizado, han meditado. Eso es meditar, es familiarizarte con un nuevo hábito. También hay gente que, por el contrario, toda su vida se la pasó cultivando el enojo, el resentimiento, porque las cosas no fueron como querían, y pues ya cualquier cosita se enojan, se prenden, se molestan, están insatisfechos constantemente. ¿Por qué? Pues porque lo han cultivado toda su vida. Ahora, el que hayas cultivado por 30, 40, 50 años un hábito, no quiere decir que no lo puedas cambiar. Sí se puede, pero hay que estar alerta, hay que estar presente para que cuando surja tomes distancia y digas, ah, ahí está, lo voy a observar, ahí está la depresión, el apego, lo que surja, lo ves, ves cómo pasa, y mientras tú puedas mantener esa presencia y no apegarte en el presente a esa emoción o ese pensamiento o lo que surja, mientras no te apegues en el presente, se autolibera. Quiere decir que solito no tiene de dónde agarrarse y pasa. Por eso es importante cultivar la presencia mental y la ecuanimidad en el presente, porque Entonces no hay nada que se agarre a ti, pero si surge y te agarra desprevenido, fantaseando acerca de no sé qué, te la crees, te metes en un invento de una realidad y cada vez se vuelve más esa tu realidad, porque ahí estás poniendo tu atención. Pero en cualquier momento puedes generar esa introspección, separarte de lo que está sucediendo y decir, ah, pues ahí está la tristeza surgiendo en mi mente la voy a observar, voy a dejar que esté ahí hasta que pase a veces te llegan, se acuerdan cuando hablamos de las emociones que llegas a ir muy rápido y te revuelca y estás metidísimo en la emoción perturbadísimo dominado por la emoción enojo, tristeza, miedo, nostalgia lo que sea que haya surgido, te revolcó si logras estar presente mientras te está revolcando va a pasar y va a quedar el océano en calma pero si te agarras ahí y dices, yo soy la depresión, yo soy la tristeza, es mía, las cosas nunca van a cambiar. Y le empiezas a alimentar con todos estos pensamientos oscuros, pues nada más la estás reforzando y acrecentando, ¿no? Y no se va tan rápido. Eventualmente se va a ir, como todo, pero se va a tardar más. Hay muchas metáforas para ver cómo a veces surge muy fuerte una emoción se detona por un pensamiento, por un olor, por un recuerdo, porque abriste el álbum y viste una foto. Ese puede ser tu detonador. Surge la emoción muy fuerte, pero si tú puedes permanecer presente mientras está surgiendo y pasando, se libera y permaneces en un estado de ecuanimidad Y ahí se cultiva sabiduría, se cultivan muchas cosas cuando aprendes a hacer eso. Me gustó mucho. A mí me cuesta un poco, eh,
2: ahorita traigo una, una lesión, fui hoy al doctor
0: para... no podía mover el brazo y es algo físico. Si tú puedes estar presente con el dolor, claro si es muy fuerte pues tomarte un analgésico, tampoco torturarte, pero si puedes estar presente con el dolor y observarlo y decir a ver cómo es, cómo se siente, por qué es dolor, dónde lo siento exactamente aquí o se está moviendo, cuando lo observas, observas, observas y te llegas a dar cuenta que también ese dolor está cambiando y esas sensaciones se va autoliberando también el dolor. ¿Por qué? Porque también está vacío de identidad sustancial. No existe como aparece. Entonces la observación directa, sin rechazo y sin apego, también es muy padre cuando lo puedes practicar con el dolor. Claro, si es un dolor pues muy fuerte, pues tienes que ir al hospital. No es como que nada más quédate observando el dolor. Pero si puedes hacer sesiones de meditación observando el dolor, puedes entender muchas cosas acerca de cómo existe el dolor y cómo a veces estamos sufriendo por lo que le estamos proyectando. Ahora, cuando quieras meditar y relajarte más, puedes meditar en la postura supina o sabásana, que es acostada, porque ahí nos relajamos completamente, con los pies paralelos los dejamos caer, las manos a los lados, ahí pues el punto es que nos empieza a dar sueño, pero nos ayuda muchísimo a soltar y a relajarnos. Si te empieza a dar sueño, hay que inhalar y abrir los ojos para mantener ese balance entre estar despierto, pero muy relajado. Entonces, inténtalo y también esa, o sea, esa postura te puede ayudar mucho a relajar ese dolor. Bueno, pues muchas gracias a todos por unirse a esta meditación. Nos vemos la próxima semana. Y gracias. Sigan practicando y observando esto que vimos hoy. Obsérvenlo durante la semana en sus vidas. Okay. Gracias.
2: Eh, gracias. gracias. Un Saludos a todos.
0: Igual. Bye. Bye bye. Gracias. Bye. bye. Te recomiendo escuchar la meditación que tuvimos antes de esta reflexión y discusión en el episodio anterior.